0: chez moi, c'est la
1: cuisine. Au restaurant, c'est clair, il n'y a pas que l'assiette. Bon,
0: n'êtes pas au cinéma là, allez, enlevez
1: Il y a surtout l'ambiance, il y a aussi ceux qui sont planqués dans l'ombre. Ce sont les restaurateurs. Restaurateurs. Sur Pseudo Radio. Ça sera notre rendez-vous avec Yerman, le roi des sandwichs. Hello. Et ma pomme, François Simon. Il
2: n'est pas là le patron.
1: Et sur euh, Pseudo Radio, régulièrement, on va vous faire causer ces gens qui souvent se taisent.
0: J'ai jamais aimé ce métier. C'est un métier que j'ai respecté parce qu'il m'a fait rencontrer, partager. Et je remercierai toujours ce métier pour ça. Par contre, ça, a c'est de l'esclavage. Hein, ça m'a fait souffrir énormément.
1: Aujourd'hui, on a Moran Mazouz. Que monsieur s'installe, il sera servi à monsieur ce que monsieur désire. Bonjour. Mourad, tu sais, en fait, tu as fait tellement de choses, ça fait tellement de restaurants. On a combien, 7-8 en ce moment
0: Pas du tout. Non, non, j'ai, euh, <rire> j'en ai un à Londres et puis euh, deux, trois endroits à Paris qui sont côte à côte. À côte T'en
1: as et... pas à Dubaï, à Abu Dhabi euh, Ça s'est arrêté. T'en as pas à Ibiza Ça s'est arrêté il y a longtemps, ça. OK. Ouais. Donc, on n'était pas loin du compte, quand même. Effectivement, j'en ai fait quelques-uns, quoi. Et est-ce que tu arriverais à poser des mots sur ce que tu fais exactement Tu es quoi Restaurateur.
2: Et tu te considères comme être doux euh,
1: Je suis de mère française et de père
0: algérien. J'ai raté ma mère pendant 8-9 ans parce que je fais partie de ses enfants à l'époque. Voler, c'était dans les 60, ça se faisait un peu ça. Donc euh, j'ai revu ma mère plus tard. C'est quoi être volé bah, Je suis né au Bled. On est revenu en France j'avais avait 6 ans et demi. Et à 7 ans, mon père m'a demandé d'aller voir mon oncle et puis il m'a mis dans, la, dans, dans l'avion. Et il m'a renvoyé au Bled parce qu'il avait appris que ma mère voulait divorcer.
2: Tu es resté combien de temps au Bled
0: euh, bah en tout, 15 ans. Mon enfance et une partie de mon adolescence. Ah ouais. On est revenu en France. J'avais 6 ans et demi, je suis reparti ah
1: ouais. à 7 ans. <rire> T'as
0: resté mois en France.
1: Euh... Tout ton imaginaire et algérien et kabyle.
0: Oui, alors euh, on habitait à Alger euh, parce que mon père travaillait à Alger. On partait tous les week-ends en Kabylie toutes les vacances.
1: Donc toutes les images que tu as dans la tête viennent de cette époque-là ou elles ont été modifiées par tous tes voyages Je dis souvent que c'est les voyages qui m'ont fait.
2: Yeah, 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 yeah. Alors je suis désincitée moi, yeah, yeah, yeah. de Raconte-nous le jour où tu rentres en France.
0: Ma mère vient me chercher à l'aéroport, je la connais pas. Euh, elle vient me chercher avec un mec qui s'appelle Robert, qui est chauffeur de taxi. <rire> On me ramène euh, à Ivry, dans une tour euh, de 18 étages. Euh, les deux mecs que je rencontre en bas, c'est Jamel et Mounir. Jamel, il l'a pris 25 ans après. <rire> <rire> de prison. C'était mes premiers potes, et leur mère était femme de ménage euh, pour des bureaux. D'ailleurs, elle m'a engagé, ça a été mon premier boulot.
2: Quoi Je t'as... faisais le ménage et tu rentres chez toi et ça mange quoi
0: Ah bah euh, je suis avec une dame française euh, et puis un monsieur français que je connais pas et puis il regarde la télé à 8h et puis on mange un steak alors que moi je sors d'une maison on est 40 <rire> donc ça ça m'a fait bizarre ça va sur le coup tout de suite là mais bon euh, ça fait ce que tu es c'est pas tu c'est pas... sais quand tu le vis c'est pas un drame après, effectivement, quand je raconte sur papier, ça fait... On a envie de pleurer, mais en réalité, tu le vis. En Algérie, j'avais pas... On était pauvres, mais pas une enfance terrible, quoi. Ouais. C'est plutôt euh, dehors. Et, et, et comment, quand on arrive en France comme ça, on arrive à prendre la tangente v- par rapport à l'environnement dans lequel on est et à arriver à ce que toi, t'arrivais à faire, c'est-à-dire ah. voyager et avoir un bagage culturel suffisant pour pouvoir, en fait, euh, Ah, j'avais pas de bagage culturel quand je suis arrivé. Et comment tu te les fais, justement J'ai passé ma première journée dans le métro. Il y avait à l'époque les métros avec les portes en bois. Et j'avais jamais vu une porte coulissante de ma vie. Donc je suis resté sur la rame tout le long à ouvrir la porte à chaque station tellement j'avais été halluciné par une porte automatique. Quoi. Mais ça, ça n'a pas fait toute ta culture qui t'a emmené après à voyager. Je parle souvent de chance. Quand on n'aime pas ce mot, je dis providence. Enfin, je change de terme. Mais La grosse différence entre moi et mes potes que j'ai eu à Paris au départ, c'est qu'eux, ils étaient nord-africains et pratiquement tous les jeunes disaient, j'arriverai à rien, je suis arabe, j'arriverai à rien. Alors que moi, j'avais envie de bouffer le monde. Parce que quand tu viens en tant qu'immigré, euh, donc migrant de l'extérieur, tu as juste envie de connaître, rencontrer, partager, etc. Et, et, et c'est, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai, j'ai compris ça. Et voilà, c'était la grosse, grosse différence, c'est que moi j'avais plein d'envie et eux, ils étaient, j'avais l'impression qu'ils avaient euh, les épaules très lourdes, quoi. C'est peut-être la grosse différence. J'ai découvert les boîtes de nuit en arrivant deux trois mois après enfin, arriver à Paris, très, 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 très vite, bien. et j'ai passé mes nuits dans les boîtes de nuit. Enfin mes nuits, même mes journées, parce que le samedi et le dimanche, c'était ouvert l'après-midi, j'ai passé ma vie dans les boîtes de nuit. Là, on est dans les années 70, d'accord 77. Comme j'avais une gueule qui passait, puisque j'étais un mix, donc j'avais une gueule qui passait un petit peu. Il faut savoir que, par exemple, mes potes de banlieue ne pouvaient pas rentrer, même si je connaissais le patron, ne rentraient pas dans une boîte de nuit. Jusqu'en 80 avant Mitterrand, un noir, un arabe, il ne rentraient pas dans une boîte de nuit. C'était impensable. Il y avait quelques boîtes, boulevard de Strasbourg, etc., d'arabes et, ou de blacks, mais il n'y avait pas de black ou d'arabe dans une boîte de nuit. D'ailleurs, même les videurs, c'était, c'était des, des, français, quoi. Je m'en rendais pas compte, hein. Smaïn. le comédien. Le comédien. Pour, pour clair. Et Smaïn, le comédien, j'étais dehors, devant la boîte de nuit. Smaïn arrive, et il a un spectacle à l'intérieur. Et ils l'ont pas laissé rentrer. Alors qu'il y avait son affiche et tout ça à l'intérieur, ils ne l'ont pas laissé rentrer. Donc je passe derrière lui, je vais le chercher, oh, il sort, euh, bah, il faire rentrer Smaïn un peu, en, en râlant un petit peu. Et Smaïn à la fin me dit, mais tiens, t'es qui toi, machin, c'est grâce à toi que je suis rentré, etc. Donc on a été boire un verre dans la boîte en face.
2: Alors il n'y a pas si longtemps, les flics l'arrêtaient pour délit de sale gueule. Aujourd'hui les keufs lui demandent des photos dédicacées. Voici Smaïn c'est C'est le début d'une grande amitié avec Smain qui va. Oui, j'ai été son roommate après, oui.
0: Donc de 18 à 20 et quelques, j'ai bossé comme dans un bureau de presse et puis petit à petit, voilà. Puis ma copine, elle m'a, j'avais une copine française et puis elle m'a, elle m'a largué. Et là, j'ai tout lâché parce que j'ai perdu la tête. J'ai tout lâché, j'ai décidé d'aller voyager. Et j'avoue que les voyages, ça a été, euh, j'ai pratiquement fait 50 voyages et bossé euh, bah, déjà aux états unis en Indonésie, euh, Malaisie, Thaïlande. Euh, enfin, les pays qui ne coûtaient pas cher. À les Etats-Unis, j'allais pour travailler, il fallait faire un peu de sous. Et puis au Caraïbes aussi, je demande l'équipage sur les voiliers. Enfin, j'ai fait plein de petites jobs.
2: Non mais attendez les gars, il va mmh. trop vite. Euh... Restaurateur
1: sur pseudo-radio.
2: Tu décides de voyager, tu pars aux états unis et je crois que c'est là que tu découvres la restauration. Bah, euh, je commence comme boss boy
0: parce que je n'avais pas le choix. Boss Boy c'est nettoyeur de table, tu ramènes le beurre, ouais. euh, tu enlèves le pain, tu nettoies la table.
2: Et c'est quoi le resto pour qui tu travailles Ah oui, alors ça j'avais de la chance, encore une fois. Alors là les gars, attention l'histoire Patrick attention. Terrail,
0: le neveu de Claude Terrail de la Tour d'Argent, qui avait un restaurant qui s'appelait Ma Maison à l'époque, et je suis rentré comme Boss Boy à Ma Maison. Voilà. Et à l'époque c'était des Mexicains qui tenaient, enfin euh, toujours peut-être à mon avis, mais ouais. c'est les qui tenaient côté Boss Boy, c'était un clan, donc rentrer là-dedans c'était pas évident. Mais j'avais fait un peu de boxe, donc euh, fallait pas trop m'énerver.
2: Non, mais après, il y avait un client très particulier à ce restaurant. Orson Welles, oui. Ouais, et qui venait, qui tous, passait, les midis. Qui venait ouais. tous les midis, ouais. qui passait par la cuisine.
0: Oui, parce qu'il ne rentrait plus par la porte, parce que la porte était toute, toute petite, c'est une porte battante, et il ne passait pas par la porte, ouais.
2: Et je crois qu'il t'a appris quelques mots en anglais, je crois. Ouais,
0: il était très gentil avec moi, ouais. <rire> c'est Très pas, gentil. Orson Welles Je ne savais pas qui c'était Orson Welles. Je
2: <rire> <J'avais> aucune idée
0: <rire> qui était qui.
2: Je vous permets de vous recommander le canard à la Rouenet. Oui, oui. Écoutez, vous me donnerez un radis. Comment vous dites possible? Vous me donnerez un radis. Un radis. Bien, monsieur, et ensuite Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Un yaourt Un yaourt. Et puis alors vite, parce que je suis très pressé. Là, on parle, c'est un, quand même un podcast sur la restauration. Et là, tu découvres les restaurants à Los Angeles. Tu bah découvres oui, le service. Los Angeles, service, je
0: suis décou... passé de boss boy à runner, de ah. runner à serveur. Après, je suis serveur à Hawaii. Après, je vais faire une saison à Aspen dans le Colorado.
2: Mais t'observes Comment ça marche ah oui. Ça mais t'intéresse Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais
0: je tu vois...
1: remarques quand même des choses, non
0: Oui, mais rien à foutre de la restauration. Moi, c'était, c'était pour gagner ma vie, quoi. Ah
1: bah, rien à foutre. En même temps, si tu veux avoir des pourboires, tu as intérêt à voir qui... Il faut être sympa, il faut être ouvert... Faut alors, à... alors J'ai la
0: chance d'avoir un caractère ouvert, sociable, euh, sympathique, toujours prêt à rendre service. Enfin, c'est, 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 j'appelle ça les cadeaux de la vie, moi. Mmh. Ça dépend pas de moi, hein, mmh. ça a été des cadeaux,
1: ça. Donc ça, c'est une, une valeur qui t'est restée, ça, non Oui, mmh. c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été plutôt bon dans ce métier. Ah ben oui, ça n'a mmh. rien à voir avec les restaurateurs français. Ben... Eux n'ont pas cette culture du sourire, de la, d'être obligeant, d'être toujours au, au devant des désirs des clients. Ben, j'étais
0: dans un petit bistrot hier... Euh... Euh, les types étaient adorables, souriants. Ouais, ça arrive de plus euh, en plus. Euh, Mais ouais. c'est
1: nouveau.
2: Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. Il faut servir.
0: Souriez et partez.
2: Et tu gagnes ton argent et tu pars voyager euh, à droite, à gauche, c'est ça Ben euh, oui, j'ai fait une saison à Aspen dans le
0: Colorado et j'ai regardé des trucs, mais j'ai vu Bali, ça me dit quelque chose, Bali, j'ai une copine qui m'a parlé de Bali un jour, puis je suis parti à Bali comme ça. Je vivais avec à peu près 100 francs par jour. Il fallait faire très attention. Je gagnais un peu... Au backgammon, je gagnais un peu d'argent le soir. 15, mais il fallait jouer avec. Il fallait jouer avec des mecs qui savaient pas jouer pour être sûr de gagner euh, des, des 30, 40 francs par jour.
2: Donc là, tu as bali, tu fais le truc. Et qu'est-ce qui fait que tu décides un jour de rentrer ah, euh, que...
0: Virer. Je suis revenu pour travailler aux états unis Je devais aller travailler à San Francisco. Ils m'ont chopé à Hawaï. Euh, m'ont mis de côté parce que j'avais une carte bleue expirée, évidemment, pas ouais. une thune sur moi. Donc, euh, puisque je revenais euh, les poches vides, ils m'ont mis sur le côté... Ils m'ont, ça, ça, je me rappelle toute ma vie. Ils m'ont mis dans une pièce. donc Et puis, l'avion, il était en escale, simplement. Je devais remonter dans l'avion. Ouais. tu vois Ils ont fait descendre mon sac, sans que je le sache. Donc, on me posait des questions à l'américaine. Tout, 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 puis, je racontais des conneries. Et puis, j'avais fait des CV qui étaient dans mon sac, des CV avec un beau papier baliné, machin et tout. Et puis, ils ont chopé. donc get it, get it. Alors, j'ai pleuré, 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 parce qu'ils voulaient me renvoyer à Bali. Évidemment, d'où je venais, et puis, en fin de compte, euh, voilà, ils m'ont renvoyé en France.
2: Et là, tu reviens, il fait froid, t'étais parti... Ça, je me rappelle, j'ai fait Hawaï, L.A.,
0: L.A., Chicago, Chicago, New York, avec un mec à côté de moi et les menottes. <rire> ouais. Ils m'ont redonné mon, mon sac avec mes papiers quand j'étais dans l'avion de New York-Paris. Non. D'ailleurs, j'ai fait, je vais être très honnête, j'ai fait New York-Bruxelles, parce que j'avais tellement peur qu'on m'arrête pour l'armée.
1: Ah, ouais, avait l'armée l'armée à que j'avais
0: demandé, je voulais pas revenir à Paris, donc j'ai encore pleuré, pleuré, ils m'ont renvoyé sur Bruxelles. <rire> Et Bruxelles, après, dans l'avion, j'ai demandé à un mec, j'ai pas une thune, ouais. donc je demandais à un mec de me payer mon billet Bruxelles-Paris.
2: Non, ouais. il l'a payé. Et il
0: l'a payé, je vais rembourser. Je l'ai renvoyé, 15 jours après, j'ai renvoyé
2: l'argent. Il est capable ouais. de... T'es capable de convaincre un mec, comme ça va y moi, mon billet, je sais pas comment tu fais.
0: Bon, tu te mets à côté à quelqu'un, et puis tu, tu racontes tu une tu... histoire, puis ils t'offent ton billet. Je le ferai la... encore aujourd'hui, quoi, ah. pour quelqu'un. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des erreurs dans... dans ta vie qui t'ont appris beaucoup de choses Où tu t'es dit, là, au moins, j'ai morflé, tu vois, je me suis vraiment ramassé, mais ça y est, maintenant, j'ai pigé un truc.
0: Alors je, 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 je me suis morflé des tonnes de fois, ouais. mais des, des encore, la, ouais. encore les dernières. Hein. Ouais. Ça a été la pire année de ma vie hein, pendant le Covid. Là, ouais. je crois que j'ai jamais vu ça. Je pensais pas que ça allait m'arriver, d'ailleurs, un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Vraiment, aujourd'hui, rien n'est grave. Mmh. Enfin, moi, si tu veux savoir mon ma, ma façon de penser, euh, juste ou, ou pas juste, euh, c'est un peu le béaba, hein C'est la palisse que je vais vous dire. Mais depuis qu'on est né, on va vers la mort. Le dernier jour, on y arrive. Entre le premier et le dernier, c'est un voyage. Vis-le à fond. Hmm. Avec les hauts, les bas, les échanges, les partages, l'amour. Euh, puis surtout apprendre. Euh,
1: voilà. Et puis échanger. Euh, voilà. Quel est le plus beau râteau que tu as mangé Tu as quand même une dentition assez costaud, non
0: Bah écoute, je ne me rendais pas compte. Tu sais, quand, quand j'étais à Los Angeles et que je suis resté un mois dehors, ouais. je mangeais avec trop, euh, de l'après-midi. Alors je prenais un donut le matin. Et je mangeais entre 3h30 et 4h30, 3.99, d'accord, de là, all can you eat. Et je restais une heure et demie pour pouvoir bouffer tout
2: doucement, pour être sûr que ça pouvait me tenir jusqu'au lendemain. Donc tu rentres à Paris, et là qu'est-ce qui se passe T'as tes potes, tu sais où tu vas dormir J'avais un pote qui était à l'époque boulanger, qui s'appelait Didier Granger, ouais. qui m'a branché euh,
0: sur au petit Lutetia. Ouais. Euh, un mec qui s'appelait Dada, qui avait le petit Lutessia ah, C'est wow. le petit Dutessia, donc c'était un truc. Et comme moi, je, j'étais un mauvais serveur, ils m'ont mis au bar. Et puis à un moment donné, <rire> ça c'est une histoire drôle. Ils étaient tous là, il y avait Jean-Luc Pougeron, euh, Basile, euh, des Moulins de la Vierge. Il y avait... Ils venaient tous à 2h30, 3h, boire le café avec Dada. Et Jean-Louis Cos, tout ça. Et ils venaient tous. Et, et, ça c'est et, les légendes et, parisiennes. Et moi j'étais au bar et je leur, euh, je leur disais, moi je vais monter mon resto. Je vais monter mon resto. Parce que j'avais travaillé au petit UTC en me disant je vais monter mon resto, je vais travailler un an ou deux, je vais pouvoir faire un peu de profit je vais repartir voyager pendant des années. Mais même pas en rêve la restauration. Et, et euh, je leur disais oui, je vais monter mon resto. C'est ça l'arabe. Comme ça ils me parlaient. Hein. <rire> en, en rigolant évidemment, mais quand même. Eh ben, c'est ça l'arabe. Sers-nous les cafés là avant. La la tradition française, la restauration. Vous avez donc tout oublié. Dans ma tête, on monte un resto pour gagner un peu de sous et avec ce peu de sous de profit que j'aurais pu faire, c'est partir voyager, c'était tout. Et comment faire À l'époque, j'avais été, quand j'avais été attaché à je m'occupais d'un mec et est devenu photographe c'était Jeff Manzetti. Et euh, il m'a dit, écoute, il y a ce restaurant euh, qui s'appelle Au Bascou, qui est ruré au mur, euh, les types ne euh, bossent pas, euh, machin, va les voir. Et je me suis assis donc un soir là-bas, et le mec m'a dit, euh, dit j'étais au, à l'uticien à l'époque, euh, comme serveur, et je lui dis dit, euh, on m'a appris que vous voulez vendre, il m'a dit, mais t'es qui toi Pourquoi tu nous dis ça, etc. Il n'y avait pas, pas grand monde dans le truc. Et en l'espace de 24 heures, je suis devenu son meilleur pote. Mais en 24 heures, j'ai quand même acheté le resto sans signer quoi que ce soit avant. D'ailleurs, il me manquait de l'argent, quand on a signé, et ils m'ont dit, « Bon, pas quand tu me parles plus tard. » Et comme moi, j'avais pas de sous, Smaïn, qui avait cartonné entre-temps, Smaïn me dit, « Écoute, je vais, en... je m'associe avec toi. Charge de revanche, je m'associe avec toi. Donc lui, 50 moi 50 mais moi, j'ai pas d'argent. 50 je vais trouver l'argent où ?» Donc j'ai demandé à 15 potes de me prêter 50 000 parce que j'avais 150 000 francs. J'avais zéro il y en a 4 qui m'ont prêté 50 000 ça m'a fait mes 200 000 euh, Smaïn a ramené ses 200 000 on avait 600 000 de crédit sur le resto qui, qui restait d'ailleurs à la banque et euh, voilà, on s'est porté caution et on a acheté le premier restaurant je suis resté 3 mois vide Mais quand je vous dis vide, c'est 10 couverts le midi 15 couverts le midi et ensuite, petit à petit, ça s'est rempli à un point mmh, c'est délicieux Delicious!
2: délicieux mmh, que c'est bon oie, oie.
0: Qu'est-ce qu'on mange au Bascou, d'ailleurs, c'est une cuisine. Bah, euh, je sais même pas ce que c'est qu'une cuisine basque. Donc je, <rire> euh, voilà, j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire, il euh, y avait déjà un peu de basque euh, quand j'ai quand
2: j'ai pris l'endroit. C'est un reste au c'est, ça reste le basque. Ça s'appelait le Bascou, ça s'appelle Petit Basque. Et la carte, comment tu l'as fait Comment tu choisis les chefs C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce qui nous intéresse. Les couverts. Ah bah, à j'avais un
0: chef, un, un second commis euh, tu les et les puis un plongeur.
2: Tu les as trouvés où
0: Je sais pas. Je, je me rappelle même plus. C'est-à-dire que bon, je trouvais des des, des, des jeunes qui voulaient bien bosser avec moi qui était tellement dur, tellement dur, c'est ça a été, mais alors tellement dur. Puis je, c'est pas ça, je sortais tout le temps encore. Hein. J'allais tout le temps au bain, tous les soirs, machin, etc. Et donc, je dormais pratiquement pas. j'ai pas dormi pendant nombreuses années. T'as Mais ça me dérangeait pas. Tu quel âge quand tu fais ça 26, 26, 27. Quoi. J'ai eu 27 quand j'ai monté le basco. Ouais. Je venais d'avoir 27. Et le,
2: et le menu, comment tu l'écris Tu décides de quoi Qu'est-ce qu'on mange bah,
0: À l'époque, il bah, fallait regarder ce qu'il y avait. Il y avait Tarama, c'était la grande mode. Il fallait faire tout ce qu'il y avait. Moi, je regardais partout dans les <rire> petites bistrots ce qui faisait et ce qui marchait. Et puis voilà, tu fais tes cartes comme ça. Avec les confits de canard, magret de canard, c'était à l'époque, mm-hmm. les trucs à ouais, la baie, je sais pas quoi, les pommes de, de terre les, voilà les baies voilà, les hum. pommes grenades, les machins. Ouais. Tout ce que je pensais, c'était le revendre pour faire de l'argent, pour Mais partir qui de... voyager, moi, c'est, je... 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 Mais... Pas, ça m'intéressait pas. morale Comment... de l'histoire.
1: Bah, morale de l'histoire. Ne euh, pensez pas. Oui, juste fait. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu cerfeuille et miel d'arbousier. Une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
2: Comment ça se fait que il y a trois, quatre clients du quartier qui viennent manger tous les jours et d'un coup beaucoup de. travaillait un
0: peu le midi. Ouais. Donc on vivait déjà avec le midi un petit peu j'arrivais à faire 25-30 coups vers le midi euh, qui était pas cher mais ça voilà on arrivait à tenir comme ça les loyers pas chers puis le bascou à l'époque rue Romure, il n'y avait pas un chat donc l'endroit était pas très cher c'est un le de pas très cher. à l'époque à l'époque c'était mais mais c'est le désert de gobi euh.
1: restaurant sur pseudo radio
0: À l'époque, Smaïn avait fait un film avec Pierre Richard qui tournait à côté. Un jour, je suis arrivé en mobilette, comme ça, et il y a deux flics qui m'arrêtent, des uh, police volantes. Et moi, j'avais pas l'autorisation de la terrasse, évidemment. Je me, je me répondais. Comme j'étais copain avec tous les voisins qui m'aimaient beaucoup. Donc, je me répandais sur les boutiques à côté, à gauche et à droite. Donc, je savais que j'avais pas le droit à la terrasse du tout. Et les mecs arrivent et me demandent mes papiers de terrasse. Et la terrasse, blindée de monde, et ils commencent à me dire, il va falloir enlever votre terrasse, vous n'avez pas l'autorisation. Je leur dis si, je pense, j'ai fait une demande, je vais vous la, je vais la montrer. C'était un peu tout ça, c'était bidon, je savais pas comment m'en sortir. Et ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne pouvais plus, je pouvais plus, je ne sais plus comment faire. Je me voyais la terrasse, si ça y est, on m'enlève la terrasse, c'est même pas la peine de continuer, je ferme le resto, quoi. Et les mecs, ils insistaient, insistaient, à un moment donné, je vois Smaïn et Pierre-Richard arriver, et je me dis, quel bonheur, je les appelle de loin, comme ça, ils viennent pas, le petit flic qui, qui dit au grand, euh, « Mais regarde, c'est Pierre-Richard, je m'en fous. » Et puis à un moment, Smaïn et Pierre-Richard arrivent enfin vers moi, se mettent à danser avec les deux flics, et je comprends plus. Et les, évidemment, tous les clients qui... Silence de mort. Et en fin de compte, tout le monde était au courant parce qu'ils m'ont vu arriver que les deux flics, c'était deux flics du, du film.
2: Ah. Ouais. Oh, mais ça m'épale, hein C'était la comédie tous les soirs hein, au ouais. le restaurant.
0: Sketch pour les clients. Alors évidemment, tout ça, ça t'attire encore plus de clients.
1: Il y a le buzz, il y a un buzz. Il y a un
2: buzz terrible. Mais sur ce resto, ouais. ça y est, t'as maîtrisé le buzz ouais. Sans faire. Là, ouais.
1: bah, après. Et là, t'avais ta clientèle, t'avais ta bande ouais, là, j'ai connu des tonnes de
0: gens. Puis il ouais. y a plus tous les gens que j'ai connus en voyage, dès qu'ils passaient à Paris, ils venaient, ils venaient chez ouais.
2: moi. Et donc le resto oui. est plein tout le temps. Donc il
0: y avait, c'est pas ça, un mélange de gens, des jeunes, des vieux, des trucs, des, des voyageurs, de trucs, un mélange incroyable. Et j'imagine que vous allez mélanger avec le bout des doigts.
2: Non, non, la non, cuillère. Non, je... non, non, la cuillère. Eh oui, parce que là, salé, poivré. Voilà. Là, tu fais ça et tu décides. Qu'est-ce qui se passe
0: Le tu dis, je vais faire un autre resto non. non, Didier Granger vient me voir, il me dit, il y a un resto des Gravilliers. le mec ne travaille pas, il vient de le monter, il n'a pas eu un seul client, vient voir et tout. J'arrive. Et on m'avait filé une semaine avant un bouquin, Les Orientalistes. On me l'avait offert. Et je rentre là-dedans, je vois des pierres et tout. Je me dis, on dirait un truc orientaliste et je me suis dit, je vais faire un couscous. J'en avais à l'époque. C'est la déco qui te donne envie de À l'époque, d'en faire il y avait chez Beber, machin. Et, et les mecs, ils avaient des nœuds papes et on se pliait à chaque fois. Les Nordaf, là, on devait se plier. Oui, monsieur, 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 bien sûr. Et ça, ça m'énervait, euh, truc. Et donc, je me suis dit, je vais monter un couscous où je vais leur montrer qu'on est comme les autres. Il n'y a pas de différence, ni plus haut, ni plus bas et tout. Et on... puis, voilà, j'ai ouvert le 404 qui était. Il y a 80 mètres carrés, cuisine et toilettes compris. Et euh, voilà.
2: Et puis, C'est ça appartenait tout de suite.
0: Monsieur Gilbert, vous désirez, cher ami, votre plat du jour, peut-être. Et vous attendez, là, voilà.
2: Et dis-moi, le basse tu le vends
0: Alors, je le vends parce que j'ai rencontré une Anglaise. <rire> il y avait pas mal d'Anglais qui venaient au basse Et il y a une Anglaise qui était super belle, machin, incroyable. Et euh, je la trouvais incroyable, cette fille. Euh... Et ensuite, quand elle rentre à Londres, je vais, je vais la voir. <rire> Donc, j'ai mis trois mois à essayer de la draguer, j'ai réussi. Je me retrouve à, à aller en Angleterre. Et là... J'ai cru pendant deux ans que Londres, c'était que Chelsea. Parce que c'est un quartier bourgeois, un peu, on va dire sixième, septième. Et donc, ils sortaient au restaurant en boîte et tout. Et donc, j'allais le jeudi. On restait dans le quartier le jeudi. Elle habitait sur une barge sur la Tamise à Cheney Walk. Et ensuite, le, le, le vendredi, on allait dans le Hampshire. Et Monsieur Mourad, il se retrouve dans le Hampshire avec le père et la mère, qui est une lady. Et le père me dit... Mais, mais, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Oh, mémé, are oh, you playing <rire> cricket, Mémé Et je me suis dit, putain, Momo, c'est génial, c'était mon nickname. Et c'est... ça fait pizzeria à Paris, ça fait chic à Londres, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé le, le, le restaurant quand j'ai monté ce restaurant à Londres. J'ai appelé Momo parce que je pensais que tout le monde appelait Mémé. Mais en fin de ouais. compte, c'est que Chelsea <rire> 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 avec <rire> l'accent bourgeois. Alors... Euh,
2: mais, 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 pas on... le cas. mais ça, c'était après avoir fait le 404. Ah oui 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 après. Mais, mais le, 400, le, en le, le, en le, c'est clair hein. Basqueous
0: 88 89. 404 c'est 90. Janvier 90.
1: Ouais.
0: Et 97.
2: Et t'as le 404 et le, le basqueous en même Comment tu gères ouais. Comment tu fais la carte Comment tu fais la déco Qui fait bah, la déco La carte
0: du 404 c'était vraiment mon enfance quoi. Les ah salades ouais. habituelles et euh, qu'on connaît toutes les ah entrées ouais. les machins et puis Meshouis le couscous, ouais. mechoui machin et tout. Ça c'était vraiment je connaissais un petit peu.
2: ça marche, pourquoi ça marche bah parce que fun,
0: on est jeune, on a 28 ans c'est euh, musique à fond déjà on est malade, on met la musique rebeu à fond euh, on danse sur les tables, il y a des princesses qui viennent de partout, du Qatar, de machin les branchés parisiens, ça fait un grand mélange comme ça, voilà, un peu de folie quoi et c'est, ça cartonne encore une fois tu réfléchis pas, il y a du monde t'avais les deux restos qui marchaient carton, les deux c'était plus l'ambiance que la bouffe quoi ouais.
1: donc la bouffe c'était mais on, on,
0: alors en 450 on mangeait toujours bien parce que comme c'était quand même euh, ma, ma bouffe d'enfance euh, je savais ce que c'était qu'un bon couscous quoi
1: et à Londres est-ce que tes recettes ont évolué lorsque tu as ouvert ta, ta première adresse à Londres
0: oui alors j'ai voulu justement j'ai voulu être un peu plus moderne moderniser dans le sens que euh, euh, encore essayer de faire un petit peu mieux que le 404, c'est-à-dire mmh. le 404 c'était un peu du traditionnel euh, fun. Mmh. À Londres c'est faire des mélanges dans les salades, apporter un petit peu de, de, de touche européenne.
2: T'as trouvé l'endroit pour faire le resto c'est... Non, t'as je cherche. T'as l'idée je...
0: Tu Alors, je loin. Je travaillais à Paris encore, hein. j'avais encore mon 404 hein, qui était ouvert.
2: Donc t'allais chercher nos alliés Je là-bas.
0: faisais, j'ai fait 37 allers-retours en moto, je partais le matin, je prenais un rendez-vous pour visiter deux trois endroits et je revenais le soir pour faire le service. En moto. En moto. Et, et sur les 37 fois, On je peux en train dire de parler d'un au long moins temps. 25
2: sur la pluie battante. Et donc, ça te plaisait, ça te plaisait pas Et comment tu trouves celui-là que tu vas non, trouver Non, c'est à... parce que l'anglaise m'avait largué.
0: Ah, parce qu'elle, elle, c'est elle, elle, important, tu l'as pas elle, dit. Non, mais elle m'a dit que j'étais trop fou pour elle, au bout de deux ans. Donc, je lui ai dit, mais, la, sur la tête de mon père, je vais quand même monter un restaurant. <rire> et je l'ai fait. C'est, tu plus, la re- c'est plus par colère qu'autre chose. Ah
2: ah ah à Londres, tout ton resto, comment tu le fais J'ai ouais. pas d'idée claire,
0: ça, Alors là, Tu euh, dis, je vais faire tout. un resto. Euh... Je fais un resto. Et finalement, je trouve un endroit. Une fois que je trouve l'endroit, j'appelle Daniel. Qu'est-ce t'en penses et, et si on partait là-dessus, pourquoi pas euh, Qu'est-ce qu'on fait comme resto euh, Puis on se pose des questions. Puis petit à petit, ça vient. Même et... le nom, je ne le savais pas au départ. Hein, tu vois J'ouvre le momo. Je fais une grosse fête. Alors, j'ai, j'ai pas de thune. Hein. J'ai plus une thune. <rire> Je, je suis en train de finir le resto. Alors, il faut, faut savoir que je travaille avec des potes parce que j'ai pas de thune pour une entreprise. Et on dormait sur le sur le site même.
2: Donc là, tu es en train de Et tu nous racontes cette fête. C'est quoi cette fête
0: Alors, cette fête, je décide de faire une fête d'ouverture. Évidemment, on n'a pas fini. Donc, c'est galère. on est en train de visser. Jusqu'à 6h18, on est en train encore de visser. Puis à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Et puis il y a un côté générosité. Donc j'avais acheté un peu d'alcool pour le resto, mais donc on a tout vidé dans la soirée. Tout le monde est venu. J'ai demandé à 15 potes, parce que je ne connaissais pas tant que ça à Londres, 15 potes d'inviter qui voulait. Donc ils invitaient 20, 30 personnes chacun. Et donc on a eu des 200, 300 personnes qui arrivent en même temps. Et dans le lot, il y a un, un, un je connais ces personnes dont un mec qui s'appelle Nelly Hooper, producteur de musique. Et donc les mecs s'éclatent comme des oufs Parce que j'ai des potes DJ, de la musique J'ai des des potes musiciens, tout ça Donc on fait une fête de délire absolue Absolument les
2: gars, je veux juste vous dire Nelly Hooper c'est pas n'importe qui hein. C'est un des plus gros producteurs À l'époque il fait un album avec Madonna
0: On fait la fête le lundi le mercredi, il m'appelle et il me demande de faire l'anniversaire de Madonna. Et je lui dis non, c'est pas possible. Non, je raccroche. Et alors là, tous les gens euh, qui le connaissaient sont tous venus me voir me dire mais t'es fou, mais t'es fou. Donc le jeudi, j'accepte pour le lendemain et on fait l'anniversaire de Madonna. Et pourquoi tu refuses de faire l'anniversaire de Madonna et Parce que j'étais pas prêt, j'étais pas ouvert. J'avais pas fini. Mais tu <rire> au final, tu l'as quand même et Vous fait. Passé,
2: comment ça s'est passé alors
0: euh, Bordel, absolu. C'est en Boxon. quelle année
2: on En quelle année
0: 97. J'ai emprunté de l'argent de manière un peu plus cette semaine-là, et puis <rire> j'ai acheté plein de trucs. Voilà, et puis ça a été l'ouverture, ça a été un boxon pendant deux ans, mais deux ans de boxon Boxon de...
2: veut dire que ça cartonne, hein. ouais, c'est un grand, grand carton.
0: Attention. Oui, boxon, c'est plein de monde qui arrive, tout le monde demande des tas, mais moi j'ai qu'une ligne pendant trois, quatre mois. Après j'ai, mis, je... j'ai fini avec huit lignes de téléphone, tellement on avait, euh, tellement. Bout de quelques mois, parce qu'on avait tellement de monde...
2: combien de couverts dans ce restaurant
0: 95 places assises en haut et j'avais un petit bar en dessous qui était tout petit pour moi c'était le luxe parce qu'il y avait un salon d'attente que j'avais pas au 404 donc les gens attendaient sous la pluie au 404 à l'époque et là j'avais un salon en bas j'étais content sauf que dans ce salon j'avais une petite chaîne stéréo qui était au mur et je jouais les 10 de la maison et en l'espace d'une semaine c'est devenu la boîte londonienne du centre de Londres. En 98, arrive Claude Chal, qui veut s'installer, ex-bain, qui travaille au Bouddha Bar entre-temps parce qu'il a tout perdu. Et j'adore ce, ce genre de vie, de tout gagner et de tout perdre. Claude Chal, le DJ. Hein. Non, ah. à l'époque, c'était le patron des bains qui commençait à DJ au Bouddha Bar. Voilà. Claude me dit, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Morgane, je suis fou d'elle, machin, elle habite long, travaille dans l'art. Il euh, faut me trouver, on va faire une boîte et tout. Et moi, je dis, mais ça ne m'intéresse pas de faire une boîte, je ne veux pas travailler la nuit. La nuit, ça ne m'a jamais intéressé, donc je ne veux pas travailler la nuit. Ouais, mais regarde Et donc, je je demande à une cliente, en une semaine, elle me monte un endroit, qui est 'est Sketch, qui était en train de tomber en en rade, des des trous partout, de la pluie à l'intérieur. Donc, je lui trouve, il me dit, c'est génial, ça, on va pouvoir monter. Alors, trois mois après, il me dit, en fin de compte, je ne veux pas, je m'en vais. Et moi, il me restait une semaine euh, sur la promesse. Et je l'ai signé. Une fois que tu as signé, bah, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais dedans Aucune idée. Il y a quand même 2500 mètres carrés sur plusieurs niveau et tout, c'est Pff, qu'une idée de ce que je vais faire. Donc on reste trois mois dans le flou. Et ensuite, euh, un type qui était un chasseur de tête me dit « Écoute, euh, je, ben, je, je veux trouver un jeune chef ». Donc j'ai été voir Pierre Gagnère à Paris, parce qu'il le connaissait un peu. Donc j'ai d'abord été manger chez Pierre Gagnère, je ne connaissais pas sa cuisine, moi je ne venais pas de là. Et j'ai jamais mangé un truc pareil de ma vie. Il y a beaucoup d'ingrédients, c'est très sophistiqué. et euh, certains diront c'est très compliqué vais un truc pareil de ma vie. Ah. Chercher un chef, alors j'ai été voir Pierre Galière, mais bêtement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un jeune chef de chez vous qui voudrait travailler avec moi à Londres Pierre me dit pourquoi pas moi Et là je suis sorti un peu sonné en disant mais je viens pas de ce milieu, je, 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 qu'est-ce que je vais faire avec ce chef Au fond, je voulais pas. Je voulais pas parce que je savais pas si j'avais, j'allais, j'allais être à la hauteur. Et puis j'ai eu de la chance de tomber avec un homme
2: merveilleux. Il avait déjà trois étoiles à
0: l'époque
1: ouais. Il était en train de les reconquérir ah ouais. une à une, oui.
0: Moi je te parle 98-99 déjà. Et il les avait, récu- si,
2: si, avait, avait récupérées. Récupéré. Et c'est quand même. Une première quand même d'avoir un chef français qui a eu trois étoiles, qui va s'associer à un mec qui est un reveu, ouais. qui fait du couscous. Ouais. ouais. C'est pour ça
0: que je suis sorti sonner.
2: Attention, il n'y a pas qu'un gastro, il faut expliquer ce qu'est sketch parce que les gens savent pas ce que c'est. Hein.
0: Oui, il y a trois bars, enfin des bars qui deviennent, euh, enfin des restaurants qui deviennent des bars le soir. Il y a une grande brasserie. À l'époque, j'avais fait une salle de d'art, d'art, euh, d'art vidéo. vidéo. Et, alors, on faisait restaurant fête jusqu'à 2h du matin, de minuit à 2h du matin, juste après le restaurant. Ensuite, le matin, on réinstallait tout pour que ça devienne salle d'art vidéo, jusqu'à 17h, et après, on avait une heure pour replacer le restaurant. Ah. Un enfer.
1: Et en tu fait. avais une pâtisserie en bas aussi
0: ah, J'avais une pâtisserie à l'entrée. Et on avait fait comme un truc, je voulais faire une boutique de, de, de bijoux. Donc tous les gâteaux, bijoux, machin et tout, c'était la crème de la pâtisserie. Et j'ai, j'avais été voir mes voisins persuadés qu'on allait cartonner avec ces gâteaux, de tous les voisins avec les, les boutiques à côté, en leur disant, s'il y a du monde devant chez vous, dites-le moi et tout. J'ai jamais eu plus d'une personne derrière le comptoir. Et un truc que j'avais oublié, c'est que les Anglais ne mangent pas de gâteaux. Ils mangent du pudding, les petits gâteaux français, enfin la française, les pâtisseries. et puis l'Afrique et puis, du Nord, enfin tous ces pays-là, la France, l'Italie, tout ça, on ramène des gâteaux euh, quand on va chez les gens. Mais ben, les Anglais, pas du tout, on ramène de l'alcool. Donc, une erreur absolue, c'est-à-dire jamais eu. Donc au bout de deux ans, il a fallu arrêter la pâtisserie pour faire autre chose. Donc c'est devenu aujourd'hui un, un endroit où on prend des petits déjeuners. On a c'est un espèce de café et qui le soir qui tourne en fait. C'est le bar le bar d'ensemble le soir. Basket, c'est un sketch, c'est un hôtel sans, sans chambre. Il mais... y a tout comme un hôtel. Il y a un gastro, il y a une brasserie, il y a des bars. Y a... C'est, un, c'est un hôtel sans chambre. Ou c'est la factory de Warhol avec Pierre Gagnard dedans Oui, peut-être, ouais. <rire> Puis, non, mais Pierre, il a, il a été extraordinaire. Quatre ans, il est resté à côté de moi. C'est-à-dire qu'une oui, oui, fois mais... que tu as un chef comme ça avec toi, moi, je n'aurais jamais fait de gastro si je pas eu Pierre. Je n'avais pas du tout l'idée de faire un gastro. Et le gastro, il est venu parce que tu as un chef comme Pierre, tu fais un gastro. Il y a un moment, on a un éclairage différent sur la construction d'un goût, la construction d'un esthétique d'une assiette, et ça,
2: c'est impossible à expliquer. Comment tu choisis la carte avec Pierre Quand il fait tous ces trucs chelous, c'est pas ta culture Alors, tu Pierre dis... est
0: très gentil avec moi. Il dit toujours que j'ai un très bon palais. Je sais pas s'il cherche à me faire plaisir, mais souvent, sûrement. Mais il me dit, euh, Di- dis-moi tout le temps. et c'est un chef extraordinaire parce que dès que j'ai une petite re- une remarque à faire. Il l'accepte tout à fait, il me dit ⁇ Ah ben, je vais regarder ⁇ puis, et, puis, et puis peut-être que j'ai pas tout le temps raison, mais il me dit toujours ah, ⁇ Tu vois, là, tu avais raison. Il, il, il est extraordinaire, je travaille avec un génie. Euh, quand je dis un génie, j'ai la larme à l'œil quand je parle de lui, tellement, ouais. tel, tellement j'ai tellement appris à ses côtés, mais tellement appris. Au-delà de la faculté à pouvoir travailler
2: sans dormir, il faut être aussi un peu euh, zinzin pour, son, pour, son, pour aller dans des projets comme ça, parce qu'on n'arrive pas dans, de, dans des étoilées Nous les, les gastro, c'est quelque chose où... J'ai l'impression, enfin, pour moi,
0: c'est une culture. Il y avait un truc au départ, il y a une vingtaine d'années, ça l'est encore un peu aujourd'hui, c'était quand même euh, Pépère et mémère qui allaient dans les trois étoiles. Hein. Tu vois Il fallait moderniser un petit peu et avoir une clientèle plus jeune, essayer d'apporter... Euh, ça n'a pas été toujours évident. Euh.
2: La gigolette, s'il vous plaît, c'est pour qui La... Ah, c'est pour vous, monsieur. Gigolette de l'hôte, petits légumes avec canapé de brocoli au basilic. Bon appétit, monsieur. Bon. Ah, c'est façon cuisine nouvelle, oui. Ah ben, je vous en prie.
0: Il faut savoir une chose, et je, je le dis vraiment humblement, je n'ai rien à foutre des thunes. Ça ne va jamais intéresser. Moi, j'estime, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit une histoire, notre vie... On a des hauts, des bas, des machins. L'argent, et on, on, c'est bien. Hein, j'en ai gagné un peu. Euh, j'ai réussi. C'est, c'est un métier qui m'a fait vivre. M- moi, je vais être très, très, très honnête avec vous là. J'ai jamais aimé ce métier. Tout le monde me dit qu'il faut être passionné pour faire de la restauration ou pour faire un boulot. Euh, ben, c'est pas vrai. Euh, c'est un métier que j'ai respecté, parce qu'il m'a fait rencontrer, partager, comme je disais tout à l'heure, vraiment. C'est un métier qui, où j'ai appris des tonnes de choses, j'ai appris des tonnes de corps de métier. On va pas m'avoir sur un mur, sur l'électricité, sur machin. Alors là, on peut me parler de tout ce que tu veux. Je, j'ai des notions dans tout, parce que je cherche à comprendre toujours, pour pouvoir pour pouvoir le faire déjà, il faut déjà comprendre. Donc, donc j'ai appris des tonnes de choses dans ce métier, je remercierai toujours ce métier pour ça. Par contre, ça, c'est de l'esclavage. Hein. Ça m'a fait souffrir énormément, ce métier. Euh, et, et tous les gens, le restaurateur ou les chefs qui te disent c'est merveilleux, on est passionné, tout ça, moi, je, ça me fait rigoler, quoi, parce que... Alors, peut-être que c'est vrai pour certains, mais euh, on a une telle souffrance euh, jusqu'à certains qui se foutent en l'air à cause de ça, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, il faut, faut moi, moi, je le dis parce que parce que j'ai toujours pensé comme ça. C'est un métier d'esclave. Pour gagner 5 à la fin de l'année, parce qu'on dit toujours qu'on est des milliardaires, mais c'est pas vrai. On gagne, on gagne une misère dans la restauration par rapport au nombre d'heures, au nombre de travail qu'on fait, quoi. Donc, euh, et quand un critique vient et nous déchire, c'est, c'est, ça fait du mal, beaucoup, beaucoup de mal. On fait semblant que on ressent rien du tout, mais c'est pas vrai, quoi. Moi, j'ai toujours aimé. Alors, je suis un enfant de Nova. Euh, j'ai grandi avec Nova. Voilà le grand mix. Nova 20. Le grand mix de la musique et le grand mix des gens. Moi, j'ai envie d'avoir tout type de gens. Des riches, des plus pauvres, des machins, de toutes les couleurs, des truc des gens. Voilà, j'aime le grand mélange. J'ai essayé de mélanger dans, au sketch. J'ai toujours essayé de mélanger. Et au bout de deux ans, je me suis aperçu qu'on ne peut pas mélanger les gens autant que j'aurais aimé. Donc, il y a des, plusieurs pièces. Par exemple, aujourd'hui, à sketch, il y a plein de gens qui viennent pour une pièce. Ils viennent au Glade boire un cocktail. Ils viennent à la galerie pour manger. Ils viennent au gastro. Ils viennent... Et il y a plein de jeunes qui viennent au Parleur, mais ils ne vont pas ailleurs C'est vraiment, j'ai réussi sous le même toit à mélanger tous les genres, mais pas forcément dans la même pièce. D'ailleurs, ça devient de plus en plus dur. Parce que dans les années, excuse-moi, dans les années 70-80, les gens se mélangeaient plus. Les jeunes, les vieux, les machins, trucs. Moi, je me rappelle, j'étais au palace, il y avait Paloma Picasso, Andy Warhol à gauche, on était tous mélangés, quoi. Aujourd'hui, c'est impensable, ça.
2: Est-ce que tu as vu un, un, un changement sensible à l'arrivée des, des réseaux sociaux, les gens qui prennent des photos dans la nourriture C'est insupportable, ceux Ouais. C'est, 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 c'est,
0: c'est, mais le problème, c'est pas les influenceurs, c'est les influencés.
1: Qu'est-ce que tu veux dire, par là
2: bah,
0: C'est ceux qui écoutent et qui regardent ces cons. Mais,
1: mais toi, tu en penses quoi, des réseaux sociaux Parce
0: que J'en ai pas. Il bah, y a bah, quand même 460 000 followers sur Sketch, c'est oui, énorme pour c'est, un restaurant. C'est pas moi, c'est... moi qui le fais. Moi, ouais. j'ai payé un mec pour le faire. Ça ne m'intéresse pas. C'est c'est moi, euh, euh, Sketch, ça a été avant, avant Instagram, hein, quand même. Donc, le, la chance qu'il y a eu avec Sketch, quand je parle de chance, je parle de chance, hein, tu vois. C'est que c'était déjà comme ça. Tu euh, l'as euh, pas fait pour Instagram. Je ne pas il fait pour déjà... Instagram. Ouais, et puis, il s'avère en photo, ça revient, quoi.
2: Une des questions les plus importantes, c'est d'où vient ce goût toi qui viens de rien, d'Algérie, enfant quasiment kidnappé par ton père, t'arrives à générer du goût, à refaire un goût, refaire une façon de faire le resto. C'est des cadeaux de la vie, ça. C'est, c'est, t'as, t'as quelque chose qui fait que... T'as une, mais non, le goût,
0: euh, on peut en parler. Je ne parle je, pas du goût Je ne je, je euh, sais, pas ce, que, je sais pas ce que ça veut dire d'avoir du goût, quoi. tu vois ce que je veux dire. Mais c'est... tes restos sont beaux. Oui, ils sont beaux pour, je sais pas, pour certains. Moi, le plus important, c'est l'atmosphère. L'ambiance. Parce que tu vas une fois, deux fois, trois fois La beauté, euh, au bout d'un moment ça passe C'est Comme pour tout le monde, un garçon, une fille Au bout d'un moment ça passe, il est con, euh, c'est bon quoi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois plus la beauté euh, Un endroit, c'est l'atmosphère
2: Manger Mais je ne mangerai pas Mais si Manger
1: Restaurateur. Restaurateur. Restaurateur.
2: Restaurateur. Je me rappelle moi, toi, passer des heures à choisir des assiettes quand tu préparais Almaz à Dubaï, et as commencé à ouvrir des restos ailleurs parce que. Bah là, je en a... train de faire.
0: Un truc. J'ai accepté un projet à Dubaï de rooftop. Je vais leur faire un truc de folie. J'ai 800 mètres carrés rooftop avec 300 mètres carrés à l'intérieur. Donc là-dessus, ça va être bouffé par la cuisine, grosse partie. Donc au lieu de faire un restaurant à l'intérieur, je fais une espèce de speakeasy à l'intérieur. Je sais pas trop, hein, puisque je viens de commencer. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Hein.
1: Quel est le prochain risque que tu vas courir c'est, là, que c'est tu... marrant
0: que tu dises ça, parce que j'ai passé ma vie à prendre des risques. Ah
1: oui. ouais. ben là, le Dubaï, c'est un risque. En fait, tu es souvent un contre-pied, tu es comme un canard sauvage. Si jamais tu voles dans le sens du je vent, veux... tu meurs de froid. Je veux vivre. Donc,
0: on fait plein de choses, on se rétame, c'est pas bien grave, on apprend. Mais entre-temps, tu as appris, tu as échangé, tu as partagé. Je ramène toujours sur la même chose. Et mmh. Je le pense vraiment fondamentalement.
1: Je pense que c'est ça, la recette d'un bon restaurant, finalement, parce qu'aujourd'hui... On a toujours cette idée qui est totalement révolue du, de la notion de bon, quelque chose de bon. Mais en fait, on va pas au restaurant parce que c'est bon. On y va parce que t'es là, t'es pas là. Quand t'es pas là, on se dit zut, il est où? On y va pour une sorte de sentiment, d'atmosphère, de. Si tu veux, ouais.
0: mon, 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 mon image, moi, de la restauration, c'est une marguerite. Toujours, oui. j'ai été. Au milieu de la marguerite, tu as le pistil, tu tout le monde qui vient manger, grignoter, les insectes, les machins, les trucs, les abeilles, tout ce que tu veux, et puis tu puis as les... Les, les tout, Toutes les pétales. Si mm. je, je, je te donne une très belle marguerite où il manque 4-5 pétales, tu ne la garderas pas. Mm. Et là, les pétales, c'est quoi C'est le téléphone, la réception, euh, l'accueil, euh, le service, euh, la table, etc. etc., etc., etc. la musique, mm. la lumière, tout ce qui va avec, mm. les toilettes, les machins, tout ce qui va avec. Voilà. C'est, donc, j'ai toujours dit, il faut que la, la marguerite soit la plus belle possible.
1: Mmh.
0: Mmh.
1: Mmh.
2: Qu'est-ce que tu penses de, de l'évolution de la restauration aujourd'hui, avec tous ces fonds, maintenant, qui détruisent tout, qui investissent... Ce n'est plus le même métier. Ce n'est plus le même métier. Non. Non. Nous, Pense on, on était
0: tous restaurateurs. Aujourd'hui, c'est des groupes et des financiers. Ça Ce matin, fait. encore, on a été montré un endroit, mais... Et... C'est un financier qui a été montré à un endroit, qui veut faire un endroit à Paris. Un mec qui met de l'argent. Qui... Ben non, lui, lui, il est. Je le comprends, hein, je le veux pas. Il est, lui, il est euh, dans l'immobilier, dans machin. Il a un hôtel, il veut que son hôtel marche. Il faut un restaurant qui fonctionne, donc, euh, donc voilà. Et c'est, c'est, c'est que du, c'est, c'est des businessmen. Et le métier a changé. On n'est plus, on fait plus le même métier. Mais moi, je continue à faire mon métier. J'ai jamais. Accepter de faire deux fois la Alors, même chose. Alors tu vas
2: me dire c'est quoi ton métier parce que là je suis restaurateur. Restaurateur, pur et dur. C'est beaucoup. plus qu'un restaurateur, c'est un resto hérosateur Je ne sais pas comment dire, <rire> mais c'est le héros de la restauration. Non, mais non. non, non, non. C'était Mourad Mazouz. Merci. La prochaine, ça sera avec une légende. Je vous dis pas le nom, mais ça va être assez incroyable. Merci à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, au revoir. Sedo Radio. Mmh, Mmm, délicieux. Mets, si, mange, mange, Allez, mange mon fils. Allez, hop. Il faut finir le plat maintenant. Tout le plat. Mmm, délicieux. Mm.
0: Right